1: Expertos debaten sobre la conveniencia o no de poner fin a la obligatoriedad en el uso de mascarillas debido a las bajas de contagios de COVID-19 que presenta en general el país. Hay coincidencia en dejar de utilizarla en espacios públicos, pero persisten las dudas sobre su uso en el sistema escolar. Un superávit de nieve de un 95% y un déficit de precipitaciones en torno al 32% dejó el invierno en nyubles. El balance de la temporada fue dado a conocer por el director nacional de riego, quien reveló además que el tranque Coyhueco se encuentra a su máxima capacidad. El juzgado de policía local de Chillán ordenó el retiro del vehículo a aquellos conductores que sean sorprendidos sin licencia o con los permisos de circulación vencidos. En Chillán, uno de cada cuatro automovilistas sale a manejar sin estos documentos obligatorios. Disminuye el ritmo de la creación de empleos en la región durante los últimos meses, según revela un análisis realizado por el Observatorio Laboral de Ñuble. La ralentización afecta a los trabajadores menores de 25 años y a los mayores de 54. El estudio muestra además que la inflación está impactando en los salarios reales. Una de las particularidades del último plebiscito de salida fue el retorno del voto obligatorio, que solo en Ñuble se tradujo en un aumento de 150.000 electores. Expertas analizaron con radio la discusión el perfil del electorado debutante. Y hoy se celebra el Día del Trabajador Radial y las autoridades de la región se sumaron a los parabienes a todos quienes abrazan esta pasión tras los
0: micrófonos. Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Muy
1: buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a nuestra edición central de nuestro noticiario acá en radio La Discusión, la 94.7 Hoy, miércoles 21 de septiembre, cuando ya son las 13 horas con 8 minutos comenzamos nuestro noticiario contándoles que hay expertos que ya están debatiendo sobre la conveniencia o no de poner fin a la obligatoriedad en el uso de mascarillas anunciado ya por el Minsal esto debido a las bajas de contagios de COVID-19 que presenta en general el país. Existe coincidencia en dejar de utilizarlas en espacios públicos, pero todavía hay quienes tienen dudas sobre su uso en el sistema escolar. La nota es de Alison Acuña.
2: Ya estamos a fines del año 2022 y muchos países se están volviendo a la normalidad con respecto a medidas sanitarias por el COVID-19. El propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró el 19 de septiembre que la pandemia acabó. Y se refirió a que su país continúa con problemas con el COVID-19, pero que la pandemia para ellos ya acabó. ¿Qué nos espera a nosotros? ¿Cuáles serán las medidas que se tomarán en Chile de ahora en adelante? Debido al descenso de los casos de COVID-19, tras el avance significativo de la vacunación contra el virus, como factor protector de la población, expertos y apoderados han estado debatiendo a nivel local acerca de deponer el uso de la mascarilla de manera definitiva a nivel nacional. En Chile, el tema ha sido discutido en instancias parlamentarias y científicas. Sin embargo, aún el Ministerio de Salud no ha tomado una decisión respecto al nuevo protocolo podemos encontrar opiniones muy diversas acerca de esta temática. Inclusive, miembros de partidos políticos como el Partido Liberal, la UDI y el senador Karim Bianchi han realizado peticiones al gobierno para deponer el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados. Pero, adentrándonos más a nuestra propia región, sabemos que el presidente del Colegio Médico de Chillán, Juan Pedro Andreu consideró que aún no es adecuado eliminar el tapaboca en este momento ya que en su opinión la pandemia aún no ha llegado a su fin. Declara que la pandemia aún no ha terminado y que lo que está ocurriendo actualmente es la baja de la letalidad, pero igualmente siguen falleciendo personas todos los días, las cuales son en su mayoría personas no vacunadas y portadoras de comorbilidades, por eso Juan Pedro Andreu declaró que es necesario continuar con el programa de vacunación, evitar las aglomeraciones y continuar con el uso de la mascarilla. Para la infectóloga pediátrica y académica de la Universidad de San Sebastián, doctora Loreto Tuel, es razonable replantearse el uso del tapabocas dependiendo del tipo de lugar debido al nivel de protección alcanzado por la población frente a la
3: enfermedad. A mí me parece que se debe avanzar en la pandemia dado los conocimientos que tenemos, dada la inmunidad dada por las vacunas en un país que está muy vacunado con varias dosis de refuerzo y a eso se le suma la inmunidad natural dada por la enfermedad, es decir, por todas las personas que se han enfermado por COVID. Por lo tanto, sumado a la inmunidad por vacunas más la inmunidad dada por la evolución natural, me parece sensato eh, plantearse el sacar las mascarillas de lugares abiertos, de lugares en que se ha demostrado que su utilización no hace diferencia en evitar enfermedades. Sí me parece que el uso de mascarillas se debe mantener para, obviamente, eh, hospitales, clínicas, lugares cerrados como el transporte público o lugares mal ventilados con eh, a, altos aforos. Para el resto de las actividades me parece que debemos ir avanzando, eliminando las mascarillas
2: la profesional aclaró lo siguiente
3: Todo esto en el contexto sí de seguir eh, también eh, estimulando que las personas se pongan sus dosis de refuerzo así como la vacunación de los niños y por sobre todo totalmente de acuerdo en eliminar las mascarillas de los establecimientos educacionales
2: Y con respecto a medidas escolares la presidenta de la Unión Comunal de Padres, Madres y Apoderados de las Escuelas Municipales de Chillán Verónica Llanos Apuntó que la eliminación debe ser un proceso gradual y progresivo dependiendo de las condiciones propias de cada establecimiento educacional.
4: Realmente un tema preocupante que más de una vez ha conversado. Eh, sabemos que hoy día hay muchas personas que están vacunadas, pero el temor que se tiene todavía es el alto contagio que hay. Eh, bueno, de ser así, debería ser en forma gradual. Viendo cada situación, no así en forma masiva o en macro, porque hoy día tenemos salas de clase que a lo mejor no cuentan con con toda la distancia o los metros adecuados, los alumnos están muy cerca unos de otros. Eh, y en este minuto con sus mascarillas y salen a la hora de almuerzo también, y se ha visto también un alto porcentaje de contagio en los establecimientos también municipales. Eh, de hecho, hace muy poco cerraron uno. Entonces, en cuarentena. Entonces, realmente yo creo que se debiera, según lo que conversamos hace un tiempo atrás, se debiera ver la realidad de cada establecimiento, de cada sala de clase, eh, descontrol de vacunas. Porque hay que ser realista, no todos los estudiantes están vacunados.
2: Además, Verónica ya nos comentó que a su juicio eliminar el tapaboca de los recintos en este momento podría ser contraproducente debido a las cifras actuales de COVID-19 y a la presencia de otros virus respiratorios que afectan a los niños en esta época del año. Este debate se extenderá por un largo tiempo hasta llegar a una medida factible para el escenario de hoy en día en nuestro país.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de ⁇ uble, la discusión. El
1: juzgado de policía local de Chillán ordenó el retiro del vehículo a aquellos conductores que sean sorprendidos circulando sin licencia o con permiso de circulación vencido. Se estima que en Chillán uno de cada cuatro automovilistas maneja sin estos documentos obligatorios. Más detalles, Marlene Guerrero.
5: Conforme a estimaciones municipales, en la ciudad de Chillán circulan a diario entre un 25 y un 30% de conductores con la licencia de conducir vencida o simplemente sin haber nunca obtenido alguna, fenómeno que se explica en parte por las restricciones sanitarias y las prórrogas otorgadas durante la pandemia. Lo anterior se desprende de una comparativa entre el parque vehicular estimado en la capital regional de Ñuble, el que ha aumentado un cerca... de ...de 13.000 unidades respecto al 2021 y la cantidad de licencias emitidas por la Dirección Municipal de Trans, las que no ha aumentado respecto a las entregadas en 2021. En este contexto los juzgados de policía local de Chillán advirtieron que en adelante a quienes se sorprenda manejando sin licencia o con la documentación vencida tendrá sanciones que conforme lo explica el juez Ignacio Marín van más allá de tan solo una multa.
6: Ha habido un aumento por lo menos un 25% de personas que circulan sin licencia y lo que nosotros estamos intentando los dos jueces de policía local con la municipalidad Es que los vehículos que sean sorprendidos Conducidos por una persona sin licencia Que sean retenidos Y enviados a, a un lugar donde puedan ser eh, guardados Por parte de la municipalidad Mientras el conductor paga la multa Porque ocurre es que mucha gente Que no tiene licencia a conducir Simplemente no paga la multa y el vehículo se, entrega, se lo entrega a un tercero Dado que no hay un lugar hoy día propicio Para guardar estos vehículos retenidos
5: El problema de la cantidad de conductores sin licencia también fue abordado en el Consejo Municipal en atención a la gran cantidad de recursos que se deja de percibir por el no pago de estos permisos. En este contexto, la concejal Queen Adkin Recordó que gracias a la plataforma digital que permite sacar horas online, la dirección de tránsito no se tarda más de tres o cuatro días en agendar los exámenes, pudiendo incluso escoger rendirlos en la mañana o en la tarde.
3: Yo creo que había un, quizá una mala difusión de esta plataforma y ahí es donde deberíamos reforzar hoy día. Hoy día está la plataforma, la gente puede tomar su hora y no tener que hacer filas y espera. Tú puedes reservar para la mañana o para la tarde. Y también generar el, el uso de la plataforma de cómo se está gestando, no es difícil tampoco meterse en la plataforma, pero quizá falta una mayor difusión de esta yo planteaba necesitamos fortalecer el área de tránsito, que no tan solo extiende la licencias de conducir, sino que tema de este, señal señalética, etc.
5: Quien quiera sacar hora de manera digital puede hacerlo a través de la página web del municipio www.municipalidadchillan.cl. mientras que quienes prefieran hacerlo presencial, puede realizarlo en la dirección de tránsito en calle Maipón frente a la Plaza San Vicente hasta las 17 horas
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: 13 horas 18 minutos. Un superávit de nieve de un 95% y un déficit de precipitaciones en torno al 32% dejó este invierno en Ñuble. El balance de la temporada fue dado a conocer por el director nacional de Riego, quien reveló además que el tranque hueco se encuentra a su máxima capacidad. Jorge Hernán Quijada con esta información.
7: El director nacional de riego de la DGA estuvo hoy presente en Ñuble y señaló que si bien es cierto, hoy hay un 32% de déficit de lluvia, un 95% de superávit en materia de nieve y un 100% en cuanto a lo que es el tranque Coigüeco en su capacidad máxima con 29 millones de metros cúbicos, la verdad es que la situación todavía es preocupante en algunos sectores de nuestra región. Escuchemos a Rodrigo Sangüesa, director nacional de Riego.
8: En general podemos decir que durante el año 2022 eh, los datos de precipitaciones, de caudal y, y, y el más importante que en definitiva el que demarca el pronóstico de deshielo entregado por el ministro eh, es el dato de nieve. Ah, comparado con el año 2021 la verdad las cosas que es un año bastante más positivo eh, donde hay algunos superávit en cada una de las mediciones que te acabo de indicar eh, no obstante eso, si uno compara los datos respecto a los eh, históricos, todavía estamos ahí con bastante déficit, ¿eh? en el caso de, de precipitaciones del orden del 32%. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que ha sido un año de mayor bonanza, lo que uno debiese hacer, y, y los usuarios en particular en las cuencas, es de una mejor forma administrar el recurso agua. ¿sí? Y esto va, va de la mano justamente con eh, tener claro cuáles son las mediciones en el territorio, dónde está la, la información que entrega, por ejemplo, la DGA en sus estaciones, eh, y cómo esta se va distribuyendo para el mejor uso en todo el desarrollo de las cuantas. Como decía, la región de Ñuble, comparativamente con el año 2021, eh, está en un año de, 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 de mayor eh, disponibilidad al recurso de agua. ¿eh? Eh, si usted ingresa, por ejemplo, hoy día a la página de la DGA, el año 2021 había del orden de... 550 milímetros y el año 2022 estamos un poquito más arriba de aquello ¿eh? Eh, y en el caso de la nieve la verdad las cosas que es es un superávit importante este año ha sido súper beneficioso en temas de la cantidad de nieve que hay en cordillera que en definitiva en la temporada de riego de diciembre en adelante cuando comienzan los de hielo se traduce en caudales disponibles para el uso de esto en las puentes. sí Igual ahí hay un... Eh, eh, estamos al 100% eh, respecto del volumen eh, disponible y eso también te da cierta certidumbre respecto del uso eh, para el cual está destinada esa agua
7: una instancia que si bien es cierto es positiva porque de esta manera por lo menos este año ha sido un poco más tranquilo pero que no quita si lugar a dudas la preocupación de lo que han sido casi 13 años de sequía en nuestro país
0: y región Información verás con Periodistas de Verdad Noticias en la discusión.
1: Bueno, y a propósito del mismo tema, les contábamos en nuestra edición del martes pasado sobre la positiva evaluación que se había realizado por parte del turismo respecto a esta temporada invernal en el sentido de que ya se había normalizado la presencia de visitantes. Obviamente en referencia a la alta cantidad de nieve y a las menores restricciones producto de la pandemia. Sin embargo... Uno de los aspectos deficitarios en el sector de las trancas y también ahí en los nevados fue el estado de los caminos y la constante suspensión del suministro eléctrico. Respecto a este último punto, la seremía de Energía encabezó la conformación de una mesa de trabajo en Pinto para coordinar las medidas preventivas que puedan evitar este tipo de cortes a futuro. En la reunión... Estuvieron interactuando representantes del municipio, empresas distribuidoras y también empresarios del turismo, quienes conversaron sobre los trabajos y acuerdos que se deben concretar, evitando en todas las formas posibles que los cortes de energía se vuelvan reiterados en el sector. El Ceremi de Energía Ricardo León analizó el alcance de los acuerdos tomados en esta mesa de trabajo. Escuchemos lo que dijo. Una reunión muy de
6: positiva en la que nos juntamos para poder abordar fundamentalmente los problemas que surgen en la zona de Recinto, las trancas, las termas, donde producto de la caída de árboles sobre los postes, los choques, muchas veces también se generan muchos cortes e interrupciones. Queremos trabajar para poder prevenir esos problemas y eventualmente dar mayor continuidad de suministro en esa zona.
1: En representación de la Municipalidad de Pinto, su administrador Víctor Flores indicó que estos trabajos son muy necesarios para poder concretar las acciones que benefician a la comunidad.
6: Para ver cómo podemos proyectar y hacer un poco de prevención para los potenciales cortes de energía que podemos tener, principalmente en la zona cordillerana, precordillerana de la comuna. Entonces, para eso se toman unas una distintas acciones que vamos a intentar realizar en, en adelante, que es, por ejemplo, eh, a generar eh, comunicación con los vecinos para ver el tema de, de la poda o tala de árboles que, que nos pudiesen generar potenciales peligros acá para el, las temporadas que sabemos que son peligrosas cierto, como en invierno o también en el verano donde hay potenciales focos de incendio y también otros tipos de acciones para ver eh, cómo podemos llevar energía a, las, a los sectores que potencialmente pudiesen quedar afectados el día de mañana cuando hay una emergencia eléctrica.
1: José Saavedra, presidente de la Cámara de Turismo del Valle de las Trancas, puso en relieve la posibilidad de que se haya considerado la opinión de los dueños de las cabañas para que así entre todos puedan consensuar las medidas que requiere el sector. El sector que, por cierto, representa el destino turístico más visitado de Ñuble. José Saavedra.
6: Es muy importante para nosotros porque hay temas que involucran la energía y que nosotros, este, bueno, en temporadas altas, sobre todo en invierno, hay mucha problemática ¿no? este, con, el, con el tiempo, los accidentes y demás. Así que me parece muy bien, muy, muy acertado que con tiempo vayamos trabajando en resolver esto y para que haya la menor cantidad de cortes de energía posibles. Así que el trabajo que se está haciendo en conjunto con la Secretaría, con la empresa Copelec, eh, me parece importante y nosotros tenemos que bueno, prestar ayuda entre todos y colaborar junto con el municipio que ha estado presente, también en resolver las problemáticas que hay, eh, las cuestiones que hay, que hay que respetar también la decisión de los vecinos, entonces llegar a acuerdos y ver cómo podemos entre todos eh, mejorar el servicio y que, bueno, que nos afecte a todos lo menos posible.
1: Recordemos que la conformación de esta mesa de trabajo se da luego de una exitosa temporada invernal marcada por la mayor cantidad de agua caída respecto al 2021. Este año se registraron 617 milímetros de precipitaciones, 95 más que al mismo periodo del año pasado.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas con 33 minutos, la temperatura en este momento cuando ya estamos eh, cerca de las 2 de la tarde casi, es de 14 grados y hay una pequeña lluvia débil, no va a subir la temperatura en el resto del día, va a comenzar a bajar a partir de las 6 de la tarde. No va a haber más lluvias débiles, el resto del día va a estar absolutamente con intervalos nubosos. Nos vamos a la política porque una de las particularidades del último plebiscito de salida fue el retorno del voto obligatorio que solo en Ñuble se tradujo en un aumento de 150.000 electores. ¿Quiénes son los 4,6 millones de nuevos votantes que sinceró este sufragio obligatorio? Expertas analizaron junto a la periodista Isabel Charlin el perfil del electorado debutante.
9: Más de 13 millones de personas emitieron su sufragio en Chile y el extranjero en el último plebiscito constitucional. Esto significó que ingresaran 4.600.000 personas nuevas respecto de la segunda vuelta presidencial de diciembre, cuando sufragaron poco más de 8.300.000 es decir, un gran número de sufragantes que de mantenerse el voto obligatorio, que es lo más probable que ocurra, deberá participar en todos los siguientes comicios, incluidas las elecciones municipales y presidenciales. ¿Quiénes son estos electores? ¿Son apolíticos o antisistema? ¿Por qué no votaban? Estas y otras interrogantes respondió la politóloga y académica de la Universidad de Concepción, Jean Simon.
10: Considerando que él o la nueva votante no había votado en elecciones anteriores, podemos decir que son apolíticos. Corresponden a los y las chilenas que se ubiquen en el centro y no tienen identificación partidaria y en general no son antisistema como se planteaba en un momento. Por la accesibilidad del voto de rechazo, no se observan diferencias significativas según sexo, ni nivel de ingresos, ni región, con la excepción de las ocho comunas que votaron a prueba. Igual, por la composición del electorado, seguramente corresponden principalmente a los grupos socioeconómicos medio bajos y bajos. Por todo lo anterior, yo caracterizo a nuevos votantes como uno o una ciudadana responsable en lo económico, paga impuestos, trabaja y no interesado en la política o los
9: partidos políticos o desconfía de ellos. Jean Simon sumó otras características de estos nuevos votantes a quienes dijo se debe conocer. Son
10: responsables porque sí con voto obligatorio votaron, algunos seguramente se acercan a la posición de partido de la gente. Sus intereses son trabajar tranquilo y respetar las reglas que han estructurado sus decisiones. Valora la autosuficiencia. Seguramente son solidarios o solidarias con sus cercanos, pero no con todo el mundo. En este sentido, seguramente estarán a favor de ciertos cambios o modificaciones en la Constitución. No hay seguridad que seguirán votando si no hay voto obligatorio. Con voto obligatorio, los partidos y candidatos y candidatas tendrán que poner más atención. Requiere conocerlos y seguramente veremos encuestas que
9: nos permiten comprender mejor estos nuevos votantes. Paulina Pinchart, experta en marketing político en tanto, sostuvo que el nuevo electorado no es
11: apolítico. Que no es que sea gente apolítica, yo diría que es gente que no percibe que la política pueda interferir en su vida, ni para mejor ni para peor, es un poco esa gente que te dice medio riéndose, eh, ...no importa quién salga, yo tengo que trabajar igual... ...a mí la vida no me va a cambiar... ...ahora, dentro de esa gente hay que reconocer... ...que hay un grupo que tiene características un poco distintas... ...que es la gente de los lugares más rurales... ...y cuando hablo de la ruralidad... ...hablo de, sobre todo de la ruralidad en que geográficamente... ...un vecino con otro... No están en las casitas pareadas de una población, de una comuna más humilde, sino que están a muchos metros y kilómetros de distancia una casa de otra y a kilómetros de la escuela donde se vota. La experta sí reconoció que se trataría de un votante más conservador. Si partimos de la base, que están menos politizados y menos contaminados, tendría que ser gente que, entre comillas, más en promedio más conservadora ¿ya? y que no está por una revolución ni por un que todo siga igual porque su vida no tienen por qué ser ni tan perfecta ni querer estos cambios tan drásticos y en general eh, en Chile al final de las vueltas ¿ya? y las fuertes campañas después nos damos una vuelta en el aire y volvemos a tirar más para el medio, entonces yo, yo pienso intuyo más bien con este análisis que es gente más bien que se va a ir siempre eh, más por el sentido común que por opciones netamente políticas.
9: En la región de Ñuble, más de 151 mil personas que no votaron en la segunda vuelta presidencial sí lo hicieron en el plebiscito constitucional, lo que equivale al 34% del total de sufragantes de la jornada del pasado 4 de septiembre.
0: Con tu voz, somos Todas las Voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: 13 horas 38 minutos.
0: Una disminución
1: en el ritmo de creación de empleos en la región durante los últimos meses reveló un análisis realizado por el Observatorio Laboral de Ñuble, iniciativa del CENSE y la Universidad del Bío El termómetro laboral del mes de septiembre expuso que esta ralentización afecta a los trabajadores menores de 25 años, a los mayores de 54, y a la vez que la inflación está impactando en los salarios reales. Esta no participación se relaciona principalmente con razones de estudio en hombres y responsabilidades familiares permanentes en las mujeres. Sin embargo, al considerar como base las cifras del sistema de análisis de bolsas de empleo, se observa que las tres ocupaciones más requeridas en agosto de este año son vendedores y asistentes de tiendas, químicos farmacéuticos y vendedores por internet. La Seremia del Trabajo y Previsión Social Natalia Lépez se refirió a las cifras arrojadas por el informe y también a la situación de las vacantes disponibles en la región donde destaca el rubro comercio.
4: Destacar que dos de estas ocupaciones se relacionan con el sector comercio y en conjunto ambas ocupaciones acumulan un 26% de las vacantes a lo que se añade la generación de 1.073 vacantes en la región durante el mes de agosto.
1: Con respecto a las horas trabajadas habituales, este Boletín de Mercado del Trabajo Regional registró que desde el inicio del 2020 hay una brecha en la cantidad de horas habituales promedio. Por ejemplo, según sus horas trabajadas entre 2019 y 2022, se destaca que una de cada tres personas trabajaron a tiempo completo, es decir, 45 horas semanales, conforme la ley, por supuesto. Alrededor de un 48% trabajó menos que eso, de ellos casi la mitad solo entre una hora y 30 horas a la semana, mientras que un 16% trabajó más de las 45 horas semanales, esto evidentemente según el análisis de termómetro laboral. Asimismo, el factor inflación también es apreciable en el mercado del trabajo de Ñuble. En la edición de septiembre, se detalla que los salarios reales han continuado cayendo, producto de una menor demanda de ocupaciones en empresas y un alza en la inflación en 12 meses del
0: 14,1%. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Vecinos del sector El Ciprés en el Camino a Pinto esperan la aprobación por parte del gobierno regional para dar inicio al proyecto de agua potable rural que beneficiará a 2.800 personas. Respecto a este adelanto, el senador Gustavo Sangüesa pidió celeridad en los plazos. Jorge Hernán Quijada con la información.
7: El senador Gustavo Sangüesa valoró lo que es la APR El Ciprés que va a beneficiar a 2.800 personas con una inversión que llega a los 3.043 millones de pesos y en donde la Junta de Vecinos Lautaro, Sector Boyen y también el Callejón Bustamante, Camino a Pinto, serán sin lugar a duda los beneficiados. Ya se trabaja en poder tener los arranques domiciliarios. Escuchemos al senador
12: Gustavo Zangüez. Bueno, precisamente ahora nos vamos a reunir con el cdm de Obras Públicas y también con la directiva de esta PR, que es el más grande de la región de Ñuble, que logramos sacarle... Eh, su RS y ver, necesitamos ver y acompañar primero a los vecinos porque hay algunas dudas respecto de los beneficiarios, estarían quedando algunos beneficiarios afuera de los que estaban contemplados inicialmente. Hay que ver cuáles son las razones y circunstancias. De esto Sabemos que es algo que ocurre también en eh, proyectos de esta envergadura, eh, producto de que a veces quedan muy lejos de eh, la línea por donde va a circular el agua. Así que primero eh, aclarar esas dudas para que la directiva tenga la eh, certeza y la tranquilidad que se, las cosas se están haciendo adecuadamente. Y por otro lado ver cómo vamos en el tema del financiamiento. Necesitamos, obviamente, eh, este va a ser un proyecto con una gran inversión. Necesitamos asegurar los recursos para que esa inversión eh, efectivamente... Eh, ...llegue a buen término... ...son aproximadamente 700 y tantas familias... Eh, ...lo que beneficiaría a 2.800 personas aproximadamente... ...el Ciprés, que está el, hacia, la, hacia la cordillera... ...saliendo de Chávez, un sector que está, es muy cercano a, a, a la ciudad... ...y que es eh, una de las cosas que eh, digamos, a veces uno todavía no logra entender... Eh, y, y cuesta para los vecinos eh, entender cómo estando tan cerca de la zona urbana todavía no tengan esto que es tan eh, preciado y que, cómo es poder tener agua potable.
7: Una muy buena noticia que sin lugar a dudas permitirá el poder contar con el vital recurso del agua potable en los hogares a estas cerca de 700 familias que viven en la Junta de Vecinos Lautaro, Sector Boyen y Callejón Bustamante en el camino a Pinto
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Hoy se informó además a los vecinos del sector Puente Ñuble, la comuna de San Nicolás, que el serbio confirmó la inclusión de esta localidad al programa Quiero Mi Barrio, lo que va a permitir inyectar 850 millones de pesos en obras de mejoramiento que serán definidas en conjunto con la comunidad. Son 450 familias las que serán beneficiadas directamente con esta iniciativa, con apoyo en el área social y mejoramientos en infraestructura. El Ceremi de Vivienda de Ñuble, Antonio Marchant, adelantó que el equipo del Quiero Mi Barrio tendrá su oficina en ese mismo sector. El programa de recuperación de barrios inició en el año 2006 a lo largo del país y hasta entonces no se había beneficiado a la comuna de San Nicolás con este plan. Hoy, luego de un trabajo conjunto entre el MIM Buñuble y la Municipalidad de San Nicolás, los vecinos del sector habían visto instalarse la nueva oficina barrial donde los cinco mujeres profesionales a cargo de ciertos arquitectos, una trabajadora social y una periodista ya están elaborando como primera etapa el diagnóstico del barrio. El programa se extenderá por cuatro años y medio y se espera que en los próximos días comience el trabajo en terreno del equipo barrial.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Hoy se celebra el Día del Trabajador Radial y las autoridades de la región se sumaron a los parabienes a todos quienes abrazan esta pasión tras los micrófonos. Jorge Hernán Quijada con los detalles de esta celebración.
7: Desde el 21 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Radial, fecha original que se intuyó por allá por el año 1942 por el presidente Juan Antonio Ríos, quien eligió esta fecha para poder celebrar el Día de la Radio fecha que en el año 1991 fue retomada por el presidente Patricio Berwin en la conmemoración que actualmente tenemos. En un primer momento, esta fecha significaba un descanso para los trabajadores radiales por lo que todas las estaciones se unían para que una sola de ellas quedara con transmisión ese día, mientras los demás podían disfrutar de un bonito compartir. Es por lo mismo que esta importante fecha se le dedica un especial saludo a todo el equipo que hace el día a día en lo que es, por supuesto, la radio en nuestro país. Radio La Discusión estará conmemorando dentro del próximo mes lo que va a ser un nuevo año de vida. Un saludo para todos los trabajadores y el equipo de profesionales de Radio La Discusión. Por ello es que hoy las principales autoridades enviaron un importante saludo a la radio que ha estado siempre entregando la información oportuna y verás detrás de cada hecho que ocurre en nuestra naciente región. Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
13: Saludar a todos los trabajadores y las trabajadoras radiales ...en su día, eh, un saludo muy afectuoso... ...para aquellos que hacen posible... ...la comunicación a todos los rincones de la región... ...aquellos donde la televisión efectivamente no llega... ...aquellos donde eh, todavía la, la telefonía... ...es muy difícil acceso... ...es por eso que la importancia de la radio... ...y efectivamente de aquellos que hacen posible... ...el trabajo radial es tan fundamental... ...así que mi agradecimiento... El reconocimiento para cada uno de los trabajadores y trabajadoras radiales de este país, pero especialmente aquellos trabajadores y trabajadoras de la región de Ñuble, una región nueva, una región rural donde todavía se vive, donde todavía se palpita la radio en cada uno de los rincones de esta región. Así que un saludo muy
7: especial en su día. El gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóctomo. Quisimos
13: partir esta jornada reconociendo a los trabajadores
7: radiales por la función, el trabajo,
13: el empeño, la tenacidad que colocan para mantenernos informados, comunicados y también eh, entretenidos en muchas de sus radios. Creemos que la labor que ustedes realizan finalmente permite que las regiones se puedan conectar y trae un medio radial a personas. Hay hombres y mujeres, trabajadores y trabajadores que hacen posible que esto se pueda ir desarrollando. Por lo tanto, hoy nuestra región de Ñuble ha querido agradecerle a cada uno de ustedes en un desayuno fraterno que hemos tenido al comienzo de esta jornada y que permite también ir estrechando lazos en términos de lo que espera la región de Ñuble en su sembranza, en su caminar que hoy está generando a pasos más firmes. En ese marco que nos parece también importante restablecer y establecer que la radio en nuestra región es una radio que nos da confianza, que nos permite siempre estar bien informado y eso la ciudadanía lo ve, lo observa y por eso el aprecio que tiene. Así que muchísimas gracias por el trabajo que ustedes realizan y por toda la tenacidad y el empeño que le colocan. Tal como hemos eh, recordado en esta misma instancia, ustedes nunca pararon cuando fue la pandemia. Cuando fue el terremoto también en nuestro país, ustedes siempre estuvieron presentes y nos tuvieron conectados, informando. Y eso fue gracias a usted, a los trabajadores y a las trabajadoras
7: de los medios radiales. El alcalde de la ciudad de Chillán, Camilo Benavente,
13: Con mucho aprecio y consideración, saludo hoy a todos los trabajadores radiales de la región de Ñuble, En especial a las personas que trabajan diariamente en los medios de nuestra ciudad. Gracias por aportar a nuestra comunidad local informar, entretener y colaborar con el progreso de la ciudad. A todos ustedes les envío un fraternal saludo y un sincero agradecimiento por esta noble labor de comunicar. Felicidades a todos chicos.
7: Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Trabajador Radial, una fecha que sin lugar a dudas es importante, pues son las personas, tanto controles, secretarias, locutores, periodistas y trabajadores en terreno, quienes hacen diariamente la instancia de poder llegar a cada uno de los hogares de la región de Ñuble.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.